1: Le jour de l'indépendance, je n'avais qu'une seule phrase en tête. Merci. Dieu. On l'a fait. Merci. J'ai vu avec émotion le drapeau britannique descendre et le drapeau zandien monter. J'y étais. Je me suis dit « Ça y est, le temps est venu. C'est arrivé. Merci.
0: » C'était le combat de sa vie. Libérer son peuple de la colonisation. Le sortir de cette fédération artificielle où il était traité avec mépris et condescendance. Cette Rhodésie dont le nom en lui-même était une insulte pour les populations locales. Avec lui, la Zambie est née. On l'appelait le lion du Zambèze, un de ces personnages dont l'émancipation se confond avec le destin de leur pays. 24 octobre
2: 1964, Rhodésie du Nord. En
3: ce moment historique, la naissance de notre pays de Zambie, nos pensées doivent revenir en arrière sur la lutte nationale pour notre indépendance. En nos jours de difficultés, de désespoir et quelquefois de souffrance physique et morale, mes plus proches collaborateurs et moi-même, nous avons toujours pris notre force dans notre résolution et notre détermination de savoir que notre cause était juste et honnête. En ce jour
0: donc, la Rhodésie du Nord devient le 36e État indépendant d'Afrique. Elle accède à l'indépendance sous le nom de Zambie, en hommage au fleuve Zambèze. Roland Hill, membre du gouvernement britannique de l'époque et administrateur colonial.
3: Le jour de l'indépendance, je suis allé voir l'officier supérieur de police. J'ai déverrouillé le coffre-fort, j'ai pris le drapeau zambien et je lui ai dit « c'est celui que vous devrez hisser demain ». Et j'ai pris le Union Jack et je l'ai rangé loin. Il ne fallait surtout pas qu'on se trompe et qu'on hisse le mauvais drapeau.
1: J'ai eu cependant un problème avec les badges posés sur les képis des hommes de loi. Il était
3: écrit NRG pour Northern Rhodesia Government. Les nouveaux badges, eux, devaient porter la mention ZG pour Zambian Government. Un des agents est venu me voir et m'a dit Mais on n'a pas envie de changer nos badges. Je leur ai dit Mais que si, vous devez. Ils ont donc accepté d'aller les changer.
0: Quelle extraordinaire avancée Quelle révolution Kenneth Kanda est le président de ce nouvel État. Il est le père de l'indépendance de la Zambie. Tout commence le 28 avril 1924 dans un petit village que les Britanniques désignaient alors du nom de Niasaland, l'actuel Malawi dans ce que l'on appelait la Rhodésie du Nord sous domination anglaise. Ce petit village, Loubois, est celui où s'est installé son père, un mutonga, David Julitia Kaunda, un pasteur formé à l'église presbytérienne écossaise. David Julitia Kaunda est originaire du Malawi voisin. Au début du XXe siècle, en 1904, il est choisi avec d'autres jeunes Mutonga pour aller répandre la bonne nouvelle en Rhodésie du Nord voisine. Il est ainsi l'un des premiers Africains de la région à entrer en sacerdoce. Les évangélistes sont envoyés pour l'essentiel dans les villages Bemba. C'est dans cette partie du territoire qu'il va connaître Hélène Miamon nerenda sa mère. Une Bemba du nord de la Zambie qui est l'une des premières institutrices noires du pays. Malgré le statut d'étranger de Djuliti il jouit d'une grande estime et d'un respect des populations dans cette région où il fait également office d'instituteur. C'est sur les collines de Loubois, à l'endroit même où les eaux de Luanga et du chabenzi se tournent le dos, que Kenneth David Kaunda voit le jour en cette année 1924. Le pasteur Kaunda et sa femme donnent un surnom au nouveau-né, « Puchitsia », qui signifie « l'inattendu », en Tombouka, la langue de la mère du Petit. Pourquoi ce surnom En fait, Kenneth Kaunda naît 20 ans après le mariage de ses parents. Il est le huitième et dernier enfant de la famille. À l'âge de 8 ans, le pasteur, le père du jeune garçon, est transporté dans un état sérieux à la maison. Et lorsqu'il arrive à son domicile... On lui apprend que son fils, le Benjamin, est lui aussi malade. Il fait alors une prière dans laquelle il demande à Dieu de laisser vivre son fils afin que lui-même puisse partir en paix. Après avoir demandé de donner à manger à l'assistance, Kaounda Père rend l'âme. Le jeune orphelin n'a désormais plus que sa mère pour l'accompagner. Il va à l'école. Une école sous un arbre, sous le feuillage de l'ombre, avec des dizaines d'enfants annonnant les sept voyelles avant de les écrire sur du sable. Plus tard, lorsqu'ils auront dépassé ce stade, ils vont pouvoir écrire sur des ardoises. Et puisque l'éducation n'est pas gratuite et que la veuve ne peut pas la financer, Kenneth Kaunda va exécuter des menus travaux pour les missionnaires. Ainsi, il est choisi avec d'autres jeunes pour aller poursuivre ses études secondaires à Lusaka, un collège récemment ouvert à Monali, plus précisément, tout près de la capitale. C'est la première fois que le jeune Kaunda quitte sa région natale. Dans cet établissement, il se distingue dans le sport et la musique. Il va monter une troupe de danse avec un enseignant sud-africain qui lui a appris à jouer de la guitare. Cette troupe va même entreprendre pendant les vacances une tournée dans le copperwald, la région zambienne des mines de cuivre. Pas de chance pour eux, la recette de la tournée est volée. Mais les études à Monali vont être un tremplin dans lequel le jeune Kanda entend parler les jeunes zambiens qui dénoncent leurs conditions. Il y est interdit de parler de politique, mais ils le font en cachette. C'est le début de la prise de conscience. Il est... Séduit. Il veut s'engager même si à cette période la liberté de parole est réservée au seul blanc. Kenneth Kanda est obligé d'interrompre ses études à Monali. La raison, dans son village à Loubois, il y a un besoin urgent d'instituteurs. Kenneth Kanda répond à l'appel des missionnaires qui le sollicitent. C'est ainsi qu'il se retrouve à l'école des garçons de Loubois en 1943. Il a 19 ans et la passion de l'enseignement, mais également de la musique. Il est séduit par un instrument à cordes, une harpe. Son frère lui apprend en jouer. Kenneth Kanda compose ses propres airs, mais il est de santé fragile, trop souvent hospitalisé. C'est d'ailleurs dans un de ses hôpitaux qu'il va faire la connaissance de celui qui va devenir l'un de ses compagnons de lutte, Simon Kapwepwe. Kenneth Kanda, qui s'habille avec une certaine recherche et organise régulièrement des matchs de football, devient rapidement la coqueluche des élèves. Il est également passionné par l'action sociale et le scoutisme. Trois ans après son retour à Loubois, le grand jeune homme soigné, aux cheveux méticuleusement séparés par une raie, au sourire chaleureux éclairé par un regard impressionnant de sérénité, épouse la jeune institutrice que lui a choisie sa mère, Betty Banda, la fille d'un commerçant, ami de la famille. Quelque temps après, le jeune marié, désireux de prendre un peu d'indépendance vis-à-vis de sa mère, accepte la proposition qui lui est faite d'aller tenter sa chance ailleurs. Simon Kapoepwe et John Sokoni, qui choisissent d'aller enseigner dans le Tanganyika, vont le persuader de les suivre. Mais l'expérience va tourner court. Ils sont déçus par les conditions de travail et de vie. Ils décident alors de regagner la Rhodésie. Sur le chemin du retour, ils sont séduits par le paysage des plantations de gommiers. Mais il faut de l'argent, un capital, pour se lancer dans l'aventure de l'agriculture. Après quelques difficultés à trouver du travail en Rhodésie, Kaona décide de partir enseigner à Chingola, dans le Copperwelt, entre mines et grassiers. C'est ainsi qu'il va vraiment prendre conscience de la pauvreté, de la misère, de la condition de son peuple. La ségrégation ici suit le tracé des corons. Corons strictement séparés des quartiers cossus où abondent les jardins plantés d'arbres, des clubs privés et des villas somptueuses abritant les loisirs coûteux des Blancs. Ébranlé, Kanda bascule dans la voie d'un second engagement. Politique celui-là.
2: Cecil Rhodes est venu pour exploiter les ressources des Rhodésies du Sud et du Nord. Il s'est octroyé le droit de distribuer différentes
4: régions de Rhodésie du Sud et de Rhodésie du Nord à un certain nombre de personnes, des hommes d'affaires blancs qui voulaient travailler avec lui. Il leur a donné ces régions
0: contre de l'argent. Il a tout simplement vendu ces territoires. Comme s'il lui appartenait. Presque toute la population noire de la Rhodésie du Sud, heureusement devenue le Zimbabwe aujourd'hui, ont été tout bonnement expulsés des régions où ils
2: habitaient.
4: Ils ont été expulsés vers des zones désertiques ou vers des zones montagneuses où la vie était très difficile. Cecil Road
0: est à l'origine du processus de destruction du Zimbabwe. Cela ne
5: fait aucun doute.
0: Andrew Sardani, d'origine chypriote, était un militant de la cause des populations, un nationaliste camarade de Kenneth Kaunda. En, en Rhodésie
5: du Nord, la séparation des races s'était établie sur une base ethnique très nette. Les Blancs, au-dessus de la pyramide sociale, les Indiens ensuite, et tout en bas, les Noirs. C'est ainsi que la société était constituée.
6: Lusaka, par exemple. À Lusaka,
5: par exemple, il y avait des quartiers exclusivement réservés aux Blancs, les Indiens avaient les leurs, et les Noirs vivaient dans des townships à forte densité, avec très peu d'espace pour se mouvoir.
0: Moulenge Kapuepue, la fille du compagnon de lutte de Kenneth Kaunda, l'un des principaux acteurs de la lutte pour l'indépendance.
7: Et à leur époque, ils n'avaient pas le droit d'accéder à certaines professions. Une des principales avenues à Lusaka s'appelle Kero Road. On y trouve beaucoup de jeunes. Du temps de mon père, les Africains n'avaient pas le droit de s'y rendre, à moins d'être munis d'une permission spéciale. Il y avait constamment des actes d'humiliation de ce genre qui ont déclenché l'envie de lutte de nos
8: parents.
2: Kenneth
0: Kaunda a un projet. Il veut pouvoir se lancer dans l'agriculture. Pour cela, il lui faut de l'argent. Mais ce n'est pas avec les deux salaires d'instituteur de sa femme et de lui-même qu'il va s'acheter une ferme. Il faut faire des économies, mais également trouver une autre source de revenus. Il crée alors une coopérative et une association avec un groupe d'amis. Ils vont se lancer sans expérience dans l'agriculture, en lisant les manuels spécialisés. Ils font pousser des légumes sur les terres de Loubois en même temps qu'ils élèvent des poules. Ils effectuent également de longs trajets à vélo pour aller au Congo belge, d'où ils ramènent des articles usagés à vendre. Mais la politique est toujours bien présente dans son programme, puisqu'il ouvre avec des amis une section du Northern Rhodesia African National Congress, dont il devient le secrétaire. Roland Hill, administrateur de colonies britanniques. Si on
3: remonte aux années 20, et ceci difficile à expliquer, dans ce pays qui ressemblait à une plage de galets, il y avait une petite pierre qui avait commencé à exprimer des envies d'indépendance et de liberté. C'était un club social de Kisama en 1924. C'était la nouvelle élite africaine, les nouveaux agents noirs de l'administration publique. C'est là que se trouve l'origine de ce qui allait chaque jour prendre plus d'ampleur. 1949. Kanda va démarrer son
0: plein engagement politique par une grande campagne dans sa région pour expliquer le bien fondé et l'action du mouvement nationaliste. Il montre à ses compatriotes à quel point le système colonial est exécrable. C'est le vrai début de sa carrière politique. Très rapidement, le jeune instituteur gravit les échelons. Il ne tarde pas à se retrouver parmi les lieutenants de Harry Kumbula, l'un des principaux leaders du nationalisme qui a pris la tête du premier mouvement noir du territoire, l'ANC l'African National Congress, Roland Hill, membre de l'administration coloniale.
3: En Zambie, nous avions deux partis politiques, mais le principal, entre 1954 et 1955, était l'ANC, le Congrès National Africain. C'est lorsque j'étais dans les provinces de l'Est que j'ai entendu monter cette aspiration à la liberté. Kenneth Kaunda se voit confier l'organisation du
0: secrétariat du congrès de l'ANC sur l'ensemble de la province septentrionale. Un honneur et une grande responsabilité dans cette période où le combat est essentiellement l'opposition au projet de fédération que prépare Londres. Pour eux, cet ensemble regroupant les deux Rodésie et le Nassialand est une façon de perpétuer la domination britannique. Andrew Sardani, membre du mouvement nationaliste.
6: En 1953,
5: l'administration coloniale a eu cette folle idée de créer la Fédération de la Rhodésie et du Nyasaland, une nouvelle entité réunissant les deux Rhodésies et le Nyasaland, aujourd'hui connu sous le nom de Malawi. Ils ont imposé la fédération à la Rhodésie du Nord ainsi qu'au Malawi. L'idée de fédération, est né en Rhodésie du Sud, qui avait la plus forte population blanche, à l'époque environ 100 000 personnes. Mais cela constituait moins de 5 de la population totale du pays. En Zambie, la communauté blanche ne représentait que 2 de la population, dont une grande partie d'employés de l'administration britannique qui, à leur retraite, allaient rentrer en Grande-Bretagne.
6: L'intention derrière cette idée de
5: fédération était de créer un autre dominion blanc à côté de l'Afrique du Sud. Les Blancs de la Rhodésie espéraient alors qu'à terme, ils acquerraient leur indépendance de la couronne britannique, à l'instar du Canada, de l'Inde, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, etc. Et qu'ensuite, ils allaient imposer une politique d'apartheid totale, comme en Afrique du Sud. Kenneth Kaunda est
0: particulièrement actif dans cette campagne contre la Fédération. Un déploiement qui va amener ses compagnons de lutte à faire de lui le secrétaire général de l'ANC en 1953. Kenneth Kaunda s'installe donc maintenant à Lusaka. C'est ici qu'il faut faire évoluer les choses. Andrew Sardani, compagnon de lutte,
6: les trois
5: pays formant la fédération étaient complètement différents. La Rhodésie du Sud était une colonie, ça veut dire qu'elle avait sa propre administration. La Rhodésie du Nord et le Nyasaland, eux, étaient des territoires britanniques, ce qui veut dire qu'ils étaient administrés par le bureau colonial.
6: Tout l'esprit de domination
5: venait donc de la Rhodésie du Sud, qui était soi-disant autogérée, mais où le contrôle de la structure législative par les Blancs était tel que les Noirs n'avaient aucune chance de faire prévaloir leurs droits. Les Blancs décidaient seuls du destin des Noirs dans ce pays. Et la première chose qu'ils ont faite dans les années 1930 a été d'adopter l'infamante loi d'appropriation des terres qui leur conférait plus de 50% des meilleures terres de la Rhodésie du Sud. Le Congrès
0: national organise toutes sortes de manifestations pour lutter contre ce projet de fédération. L'une des actions éclatantes de cette bataille est le boycott des magasins tenus par les Blancs.
6: Harry Kumbula,
0: le chef du Congrès national africain.
5: Durant les années de l'ANC, une des actions les plus fortes sera le boycott des boucheries. À cette époque, les Noirs n'avaient pas le droit d'entrer dans les magasins pour acheter des produits qu'ils avaient choisis. Ils étaient servis à l'extérieur, à travers un guichet.
6: Et les bouchers étaient les pires.
5: Un Noir venait au guichet et commandait de la viande, le boucher lui remettait un paquet et empochait l'argent. Le noir n'avait pas le droit de regarder dans le paquet avant d'avoir payé la somme due. Et très souvent, la viande qu'on lui vendait était pourrie, ou bien il s'agissait des déchets dont personne ne voulait. Il y eut un mouvement de très grande ampleur partout dans le pays. Une des conséquences de cette révolte fut la décision de Kennes Kaunda de devenir végétarien. Il décida dès lors de boycotter la viande et n'en a plus jamais mangé depuis.
0: Les autorités des deux rhodésies ne peuvent accepter cette rébellion et vont réduire la liberté de mouvement des leaders de l'ANC. Harry Kumbula, le patron du mouvement, et Kenneth Kanda vont être expulsés de rhodésie du Sud où ils s'étaient rendus pour assister à une réunion du parti. Nous sommes en août 1954. Ils seront ensuite arrêtés quelques mois plus tard, en janvier 1955, avec pour motif détention des littératures subversives. Avec cette interpellation commence la lutte de l'ANC de la rhodésie du Nord. Mais les nationalistes sont prêts. Kenneth Kaunda.
1: L'indépendance, c'est ce que nous voulions. Et c'est dans l'intention de casser notre mouvement que le gouvernement britannique avait décidé de créer ce qui est appelé la Fédération de Rhodesie et dunion de
0: Désormais, la lutte entre les nationalistes et les autorités coloniales est ouverte. Il s'agit de mettre un terme à cette idée de fédération et d'aller plus loin en réclamant l'indépendance. Mais Londres va-t-elle les laisser chasser les colons qui détiennent l'essentiel des terres Ont-ils les moyens de faire face On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. dans la seconde partie de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Kenneth Kanda. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
1: « L'indépendance, c'est ce que nous voulions. Et c'est dans l'intention de casser notre mouvement que le gouvernement britannique avait décidé de créer ce qui est appelé la fédération de Rhodésie et d'Universal. »
0: Pas de question de laisser créer cette fédération qui est une stratégie pour le gouvernement britannique de permettre aux colons blancs d'occuper les terres et de tenir cet ensemble hétéroclite. C'est le combat de Kenneth Kaunda et de ses camarades réunis au sein de l'ANC dirigé par Harry Kumbula. Une bataille qui s'annonce rude, puisque les leaders sont tantôt expulsés de certaines régions du territoire, tantôt incarcérés comme en janvier 1955 pour détention de littérature subversive. Mais il en faut plus, beaucoup plus pour les ramener dans les rangs. L'ancien instituteur a laissé la craie pour se consacrer entièrement à la lutte nationaliste, à la politique. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Kenneth Kaunda.
6: Sardani, militant nationaliste rhodésien. En 1953,
5: l'administration coloniale a eu cette folle idée de créer la Fédération de la Rhodésie et du Nyasaland, une nouvelle entité réunissant les deux Rhodésies et le Nyasaland, aujourd'hui connu sous le nom de Malawi. Ils ont imposé la fédération à la Rhodésie du Nord ainsi qu'au Malawi. L'idée de fédération, est née en Rhodésie du Sud, qui avait la plus forte population blanche, à l'époque environ 100 000 personnes. Mais cela constituait moins de 5 de la population totale du pays. En Zambie, la communauté blanche ne représentait que 2 de la population, dont une grande partie d'employés de l'administration britannique qui, à leur retraite, allaient rentrer en Grande-Bretagne.
6: L'intention derrière cette idée de fédération
5: était de créer un autre dominion blanc à côté de l'Afrique du Sud. Les blancs de la Rhodésie espéraient alors qu'à terme, ils acquerraient leur indépendance de la couronne britannique, à l'instar du Canada, de l'Inde, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, etc. Et qu'ensuite, ils allaient imposer une politique d'apartheid totale, comme en Afrique du Sud.
0: Si la Grande-Bretagne continue, comme certains pays colonisateurs, de s'accrocher à ces territoires sous sa domination, refusant d'accorder un peu plus de liberté aux peuples autochtones, le climat a, dans le même temps, considérablement changé sur le plan mondial. Depuis les années 1930, on assiste au développement de mouvements nationalistes revendiquant l'indépendance de leur pays. Les effets de la Seconde Guerre mondiale sont passés par là, avec des colonisés qui ont combattu aux côtés des soldats de la métropole et ont compris qu'ils n'étaient pas aussi invulnérables qu'ils le pensaient. Ce qui explique qu'en 1955, une trentaine de pays asiatiques et africains aient accédé à l'indépendance. C'est dans ce climat de liberté que se tient à Bandung, du 18 au 24 avril 1955, ce qui va être l'entrée sur la scène internationale des pays décolonisés qu'on appelle le Tiers-Monde. La conférence de Bandung réunit pour la première fois les représentants de 29 pays africains et asiatiques, avec la présence de Gamal Abdel Nasser d'Égypte, Nehru d'Inde, Suekarno d'Indonésie, Chuanglai de Chine. Sont aussi présents de nombreux leaders indépendantistes africains comme Kwame Nkrumah du Ghana, Jomo Kenyatta du Kenya, Julius Nyerere de Tanzanie et aussi Kenneth Kaunda et ses camarades de Rhodesie. C'est ici qu'ils vont vraiment nouer connaissance et prendre attache. Ils font le choix au cours de cette conférence de ne pas intégrer les deux blocs qui se font face dans la guerre froide qui oppose les États-Unis et leurs alliés à l'Union soviétique c'est le non-alignement.
7: Les trois initiateurs de la conférence de Bandung sont assez différents pour représenter l'ensemble des aspirations du tiers-monde émergent. Il y a l'hôte de la conférence, l'Indonésien Sukarno, qui met en avant les cinq principes de l'Indonésie indépendante, le communiste chinois, Chu Enlai, qui voit dans cette rencontre l'occasion de se démarquer de l'URSS, et enfin, l'Indien Nero, adepte intransigeant du non-alignement, et d'un socialisme spécifique à son pays. L'Afrique y fait une apparition remarquée avec ses délégués venus de la Gold Coast et du Tanganyika, et surtout, par la présence de Nasser. La conférence de Bandung est la première rencontre de cette envergure dans le Tiers-Monde, et les 29 pays réunis à cette occasion posent les bases du mouvement des non-alignés.
0: Les leaders africains commencent à se fréquenter. Ils sont de tous les grands rendez-vous internationaux et continentaux autour de la question de l'indépendance. Moulenge Kapwepri, la fille de l'ancien vice-président et compagnon de lutte de Kenneth Kaunda.
8: Je crois que
7: mon père et sa génération s'est gens-nés dans les années 20 ont été les premiers d'Afrique australe à entrer en contact avec les autres Africains du
8: continent. Mon père s'est, par exemple, rendu en Inde dans les années 50. Un autre moment d'éveil de conscience, puisqu'il a rencontré d'autres Africains qui l'ont choisi comme président de l'Association des étudiants africains en Inde.
7: C'était un moment spécial sur le continent.
8: Le Ghana avait déjà commencé à
7: défier le pouvoir colonial, et la vague indépendantiste commençait à déferler sur toute l'Afrique, du nord au sud.
8: Les Zambiens s'inspiraient donc
7: des luttes d'autres peuples africains.
8: L'idée forte dans l'entourage de mon père était d'envisager l'Afrique comme une seule entité, presque
7: comme un seul pays. Ça transparaît d'ailleurs dans ce qui deviendra l'hymne national de la Zambie. On chante la libération de l'Afrique dans son ensemble, et non pas seulement celle de notre pays on ne cite presque nulle part le nom de Zambi. Tout cela, je crois, est l'œuvre de cette première génération de combattants africains pour l'indépendance. Ils avaient commencé à tisser des liens avec Kwame Nkrumah et les autres leaders. J'ai retrouvé dans les archives personnelles de mon père une correspondance où il était question de partage d'idées, de stratégie de lutte avec les leaders ghanéens comme Nelson Mandela et bien d'autres. Quand ils sont revenus d'Inde, nous avons vu apparaître les premiers enseignants, les premiers avocats noirs, avec une prise de conscience plus mature de la nécessité de libérer
8: l'Afrique. Nous étions
7: donc en mesure de négocier notre indépendance plutôt que de prendre le maquis et d'entrer dans une lutte armée.
8: Nous avons organisé
7: des pressions sociales et une contestation civique du pouvoir colonial afin de l'amener à prendre en considération les revendications des Africains.
8: Nos parents se sont battus pour la
7: libération de notre peuple et à leur époque ils n'avaient pas le droit d'accéder à certaines professions. Une des principales avenues à Lusaka s'appelle Kero Road, On on y trouve beaucoup de jeunes. Du temps de mon père, les Africains n'avaient pas le droit de s'y rendre à moins d'être munis d'une permission spéciale.
8: Il y avait constamment des
7: actes d'humiliation de ce genre qui ont déclenché l'envie de lutte de nos
8: parents.
7: Notre lutte a été en quelque sorte menée sur le terrain intellectuel, légal, mais il serait faux de penser qu'il n'y a pas eu de mort. Il y en a eu.
0: Kenneth Kaunda, qui a pu bénéficier d'une bourse d'études en Inde, regagne son pays en 1957. Moulenge Kapwepui, la fille du leader historique de l'indépendance, compagnon de lutte
8: de Kenneth Kaonda. Quand ils sont revenus
7: d'Inde, nous avons vu apparaître les premiers enseignants, les premiers avocats noirs, avec une prise de conscience plus mature de la nécessité de libérer
2: l'Afrique. Le principe du
3: non-alignement, c'est de ne pas se soumettre aux puissances qui divisent le genre humain.
2: C'est d'être toujours en
3: position de défendre ce qui vous paraît juste et non ce que les autres pensent être
2: juste. C'est de ne
3: pas s'impliquer dans
2: leur guerre. C'est pourquoi je vois le non-alignement comme un grand mouvement d'union des forces de paix.
1: L'indépendance, c'est ce que nous voulions. Et c'est dans l'intention de casser notre mouvement que le gouvernement britannique avait décidé de créer ce qui était appelé la Fédération de Rhodésie et du New J'étais panafricaniste. Je rêvais de voir toute l'Afrique unie. J'ai toujours œuvré pour la réalisation de ce rêve. Mais ce n'était pas le cas des Britanniques qui voulaient créer une fédération. Ils voulaient en réalité reproduire le cas de l'Afrique du Sud au cœur de l'Afrique, dans un ensemble comprenant la Rhodésie du Nord, la Rhodésie du Sud et le Nyassaland. Nous réunir deux forces dans cette fédération. Je me répète, ce n'est pas que mes collègues et moi étions contre l'idée d'unification des Africains, au contraire, c'était notre souhait. En fait, on voulait plus, plus grand, l'union de l'Afrique dans son ensemble, sans une supériorité de la race blanche, comme en Afrique du Sud.
2: Si vous voulez comprendre pourquoi
1: je demeure encore aujourd'hui résolument réfractaire à ce projet qu'avait les Britanniques, imaginez ceci, l'homme devenu premier ministre de cette fédération s'appelait Sir Godfrey Huggins. Une fois, il avait dit, nous avons besoin d'un partenariat entre blanc et noirs. » Mais, il ajoutait alors, le genre de partenariat dont je parle est celui qui existe entre le cavalier et son cheval. Alors, dans le cas présent, qui était le cavalier, qui était le cheval On peut facilement deviner. Le blanc dominant se voyant dans la position du cavalier L'homme noir aurait la fonction du
2: cheval.
0: Andrew Sardani, militant nationaliste d'origine chypriote.
6: Le pouvoir colonial en Rhodésie
5: du Nord avait mis sur pied une structure appelée African Representative Council, le conseil de représentation des Africains. Ce conseil n'avait aucun pouvoir politique, c'était plutôt une structure d'aide sociale, un forum où les gens se retrouvaient surtout pour parler.
6: Il y avait en plus
5: l'organisation syndicale du commerce où on retrouvait quelques-uns des rares ambiens scolarisés qui avaient achevé leurs études secondaires mais n'avaient pas été capables de décrocher un emploi décent. À cette époque, aucun noir ne pouvait aspirer à un poste plus élevé que celui de Claire, d'administrateur secondaire,
0: de l'ancien vice-président et vieux compagnon de
7: Alors, quand mon père est revenu d'Inde avec celui qu'on surnommait déjà Kaka, Kenneth Kaunda, ils sont immédiatement allés dans la région des mines de cuivre, et c'est dans ces régions minières que les choses ont commencé à se mettre en place.
8: Ils se sont impliqués dans le mouvement syndical, qui était déjà bien structuré.
7: Au fil du temps, ces mines s'étaient transformées en un véritable melting pot de différentes ethnies qui composaient la société de Redésie du Nord. Le besoin en ressources humaines y était tel que les autorités avaient constitué des groupes qui sillonnaient l'ensemble du pays pour recruter des travailleurs.
8: Mais en même temps, ces embauches permettaient l'émergence de leaders syndicaux.
7: C'est ensuite que l'ANC viendra apporter la dose requise d'émotion et d'énergie pour transformer ce qui était un syndicat local en un mouvement politique de plus that grande ampleur.
8: In Il prit également le nom d'ANC parce que ces jeunes combattants étaient déjà inspirés par la lutte des Noirs en Afrique du Sud. À partir de, de là, la jonction a été faite et un accord a, a été conclu pour élargir la cause. Nous voulions la libération la du
0: Sur le terrain de la lutte, rien ne transparaît. Il faut dire qu'en interne, entre Kenneth Kaunda, qui revient d'Inde, et Harry Kumbula, le chef du parti, le torchon brûle. Malgré la tension entre les leaders, on continue sans trop l'afficher de discuter de la nouvelle constitution avec les autorités britanniques. Parmi les principales revendications, le droit de vote au noir apparaît comme la plus importante. Mais en face d'eux, les détenteurs du pouvoir ne sont absolument pas disposés à faire le cadeau. Après son voyage donc en Inde, à son retour, la rupture est consommée avec Harry Kumbula, Andu Sardani, membre de l'ANC et militant nationaliste.
6: Le principal mouvement politique
5: était l'ANC. Le chef de ce mouvement à l'époque était Harry Kumbula, qui avait un diplôme du London School of Economics et qui était revenu pour diriger ce parti. Mais Kumbula était originaire des régions du sud, alors que le mouvement était actif surtout dans la population Bemba.
6: Des gens comme Kenneth
5: Kaunda ou Simon Kapwepwe, qui dirigeaient les provinces du Nord, étaient très actifs et avaient su établir une forte influence des gens du Nord dans le parti. Petit à petit, ils sont arrivés en ville et Kaunda est devenu secrétaire général de l'ANC. C'est alors qu'une friction est survenue entre Kenneth Kaunda et ses lieutenants face à Harim Kumbula.
6: Harim Kumbula
5: était vraiment un homme bien, mais ce n'était certainement pas un révolutionnaire. Il était plus enclin à ce que les choses changent doucement par rapport à la majorité des leaders des mouvements
6: indépendantistes. So Kenneth Kaunda a donc quitté le
5: congrès national africain pour créer le congrès national africain de Zambie, le Zanc,
6: qui est devenu le véritable
5: mouvement nationaliste du pays. En quelques mois, le Zank avait réussi à s'imposer comme principal mouvement dans la région des mines de cuivre, ce qui avait son importance, car c'est là que se trouvaient les Noirs les plus instruits et les mieux payés du pays.
6: Ainsi, une fois implanté dans la région du cuivre, le Zank est devenu un grand parti politique
5: au détriment de l'ANC. Bien entendu, le gouvernement de la Rhodésie du Nord n'a pas apprécié et a décidé de l'interdire. Il avait été fondé en octobre 1958 et en mars
0: 1959, il était interdit. l'un des membres fondateurs de l'UNIP. En
4: 1955, notre crainte était effectivement grande que les trois pays qui formaient la fédération, Rhodésie du Sud, Rhodésie du Nord et Nyasaland, allaient, comme l'Afrique du Sud, être dominés par les Blancs. En effet, quand la fédération fut imposée en 1953, le but était d'avoir d'ici 1960 le statut de dominion, ce qui veut dire que ce territoire ressemblerait à la République sud-africaine avec une minorité blanche gouvernant la majorité noire. C'est cette perspective que rejetaient vivement certains jeunes, comme moi, qui avions été en Afrique du Sud et avions été témoins de l'horreur du régime d'apartheid. J'étais devenu président de l'association des étudiants de l'université de Fort Hare, d'où j'ai été expulsé sur la base de la nouvelle loi de rapatriement des étrangers. Mais cela est une autre histoire. En tout cas, nous avions estimé qu'on ne pouvait laisser ce pays devenir un dominion gouverné par les Blancs. Alors, fini le Congrès national sous la direction de Kenneth Kaunda, un très brillant leader et asset, ni fumeur ni buveur, totalement dévoué à la cause du pays, ce qui lui valait le plus grand respect de nous tous, car pour diriger un mouvement de libération en Afrique, tu dois avoir le respect de ceux qui te suivent, sinon ce serait une cause perdue.
0: La rupture consommée et le nouveau parti né, entre Simon Capopo et Kenneth Kaunda, les deux amis, il faut choisir son chef.
4: Donc, sous la direction de Kaunda, nous avons formé l'UNIP, le Parti du Peuple Uni pour l'Indépendance. C'est durant la conférence que nous avons décidé de régler une fois pour toutes la question de qui devait ou non diriger le parti. Nous avons enfermé Kapwepwe et Kaunda dans une chambre. Et nous leur avons dit, parlez-vous, on vous donne 30 minutes et revenez-nous avec une décision. Ils sont ressortis et Capropouet a déclaré que ce serait Kaunda qui serait président et que moi, je serais trésorier. Et ce serait une fonction importante car on a besoin d'avoir un fonds de guerre solide pour avoir un mouvement fort.
0: Le nouveau parti né de la scission avec l'ANC n'a pas d'argent. Comment compte-t-il s'en sortir face à un gouvernement colonial riche, violent et déterminé Quelle va être la stratégie de Kenneth Kaunda et de ses camarades pour empêcher la naissance effective de cette fédération et pour mettre fin au mépris, à la condescendance dont font preuve les autorités coloniales. Pourront-ils gagner cette bataille avec le principe de la non-violence que prône le leader Kenneth Kaunda Encore faudrait-il qu'il fasse partager cette idéologie à ses sympathisants. Rien n'est moins sûr. Une seule chose est certaine, les mois qui vont suivre vont être à la fois mouvementé et déterminant pour Kenneth Kaunda, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Kenneth Kaunda. Mais en attendant, vous pouvez évidemment écouter cette émission sur le site de RFI ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook qui compte plus de 600 000 amis, la première sur notre antenne. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour la suite des Archives d'Afrique spéciale Kenneth Ganda. Restez à l'écoute
3: et à très vite.